0: Ein wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 10. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für die Traders Media GmbH und die LS Exchange haben wir spannende Themen heute vorbereitet. Das Ganze natürlich als Interview konzipiert und mit dem nötigen Risikohinweis versehen, denn dann ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, die wir hier tätigen sondern reine Informationsverarbeitung. Unser Händler in Düsseldorf ist heute, der Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Ja, der DAX hat zwei Tage tatsächlich geschafft, per Schlusskurs sich nicht zu bewegen. Am Montag 0,05 Prozent, gestern 0,02 Prozent. Was hält ihn denn so ein bisschen in Schach?
1: Was heißt ein Schach? Ich meine, der ist ja super stark. Ne? Ich meine, <lacht> dafür, dass hier und da immer mal wieder irgendwelche Bankenkrisen und so passieren, finde ich, ist der Markt bombenstark, muss ich sagen.
0: Ja, wenn man so sieht und auch nach Amerika blickt, ähm, was hier an der Seitenlinie des Haushalts geschieht, da gibt es nämlich ganz schöne Zankereien zwischen Demokraten und Republikanern. Also Stillstand, da dürfte was zu erwarten sein. Und vielleicht auch heute Nachmittag über die Verbraucherpreise aus den USA. Wir kommen noch mal zu den Terminen zu sprechen. Aus Deutschland gab es die übrigens heute schon.
1: Tja, die sind wie immer, äh, naja, die Besserung wird ja immer... <lacht> angekündigt und dann wird mhm. gefeiert, dass wir jetzt bei 7% sind anstatt bei 10%, aber äh, naja, <lacht> billiger <lacht> wird es nicht, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Genau, die kommen einfach nicht äh, runter, die Inflationsdaten, das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Notenbank, die EZB, vielleicht dann noch mehrere Zinsschritte folgen lassen muss. Für den DAX hieß das erst einmal, wie gestern, Rückwärtsgang, aber der scheint sich jetzt zum Mittag hin wieder zu stabilisieren.
1: Ja, aber ich finde dafür, dass äh, dieses Zinsthema eigentlich jetzt die ganze Zeit schon äh, gespielt wird und äh, äh, mit der Bankenkrise jetzt auch, äh, sage ich mal, das Thema wieder von Zinssenkungen äh, gekommen ist, zumindest in den USA und da auch wirklich Marktteilnehmer drauf wetten, äh, dafür, dass dann da doch die Inflationsdaten so fest bleiben, wundert es mich eigentlich, dass der Markt äh, so fest ist und das eben einfach so eben äh, wegschickt.
0: Ja, da sind wir tatsächlich mit einem hohen, positiven Sentiment begleitet. Wir schauen mal, was der LSX-Sentiment-Indikator hier macht, der Fear Creed Index. weiß auch noch nicht, wo er steht, aber oh, wie gestern auch schon im Kaufdrang. Also da ist weiterhin ähm, Action angesagt und jedes Tief wird gekauft bei The Dip würden die Amerikaner dazu sagen. Lass uns auf ein paar Einzelaktien zu sprechen kommen, die für Marktbewegungen sorgen, äh, denn die größte Bewegung gibt es innerhalb des DAXes von der Siemens Health -Signier. da kamen Zahlen.
1: Genau, und die kamen heute mit Zahlen und die kamen nicht so gut an. Die waren jetzt, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, 6,5 Prozent äh, schwächer. Da schwächelt tatsächlich die Diagnostiksparte und äh, ja, hat halt. Äh, im Vergleich zum Vorjahr äh, einen Verlust von 110 Millionen eingefahren und im letzten Jahr waren es also 341 Millionen plus. Also sind da über 400 Millionen äh, Euro dazwischen. Das zieht auch das gesamte Ergebnis runter, ist im äh, gesamten Jahr 30 Prozent schwächer ähm, und selbst auch unter Erwartung war schon erwartet worden, dass es schwächer ist wurde mit 710 Millionen erwartet, ist mit 681 Millionen reingekommen. Aber das ist auch nur das Adjusted EBITDA, da rechnen die ja immer schön rum. Allerdings läuft es in der äh, Bildgebung eigentlich super. Äh, da gibt es ein Plus von 20 Prozent und in Advanced Therapeutics sogar ein Plus von 50 Prozent. Allerdings ist die Sparte noch super klein mit äh, 84 Millionen äh, EBIT, ähm, deswegen ja, aber kommt am Markt nicht so gut an ich meine, das Papier ist ja auch äh, insgesamt äh, an ja, an einem an Hoch, sage ich jetzt einfach mal ne? also äh, jetzt zwar nicht bei 52 Euro oder 53, wo es gerade notiert, aber bei 55 und dementsprechend ist das eher dann, äh, ja, ist da eher ein Täuschungspotenzial da sozusagen
0: ja War schon ein bisschen wie auf Schienen, muss man sagen. Aber wir wechseln von Schienen zu Rädern. Da gibt es tatsächlich Rückenwind für Kontinental. Auch da wurden Zahlen kommuniziert und die wachsen, wenn man das auf Jahressicht sieht, ja durch alle Regionen hindurch.
1: Ja, vollkommen richtig. Die haben jetzt quasi nach oben überrascht und haben plus 35 Prozent gemacht, also laut meinen Notierungen hier und ähm, also in den äh, Adjusted in den adjusted Earnings dann erwartet wurden, äh, plus 15 Prozent. Äh, die sind aber auch in der letzten Zeit dann eben ein bisschen schwächer gelaufen. Die hatten ja jetzt mit den Lieferkettenproblemen zu kämpfen mit erhöhten Preisen von äh, äh, einer begrenzten Menge an ähm, Zulieferern, die die dann selber hatten. Ähm, dann war nicht klar, ob die, ihre, ob die eben diesen Inflationsdruck an die Automobilhersteller weitergeben äh, können und und und. Also die hatten halt, viele Probleme und sind eben nicht so gut wie jetzt zum Beispiel BMW und Daimler gelaufen, obwohl die ja, ich sag mal jetzt, äh, trotz Corona, trotz allem sehr gut gelaufen sind, eben mit äh, höheren Preisen, die die am Markt durchsetzen konnten, zwar mit geringerem Volumen, aber haben sie ja doch insgesamt sehr äh, gut verdient. Und davon konnte eben die Continental bisher nicht so profitieren, aber jetzt ähm, ist es halt einfach ein bisschen besser oder deutlich besser gewartet, äh, gelaufen als erwartet und äh, gleichzeitig äh, gibt es da eben äh, sozusagen äh, Licht am Ende des Tunnels, was diese Lieferschwierigkeiten angeht und die Supply Chains und deswegen, ähm, ja, ist die Aktie heute, war die hoch, glaube ich, bei plus äh, 5,4 Prozent und steht jetzt, glaube ich, bei plus 3,5 oder sowas. Da hast du, glaube ich, ja ganz gut äh, eingefasst, von 10.27, ja, von einer
0: halben Stunde, so steht ja auch im Moment, glaube ich. Wir sind ja auch nah am Kurs bei der Berichterstattung, könnte man sagen. Und die Aktie ist auch auf Kurs, beziehungsweise die Bilanz, wenn man sich die nächsten Jahre anschaut. Die Dividende soll weiter kräftig wachsen, ist ja auch ein Argument für viele Aktionäre. So ist es. Genau. Ja, dann lassen Sie jetzt den Telefonschoker nutzen. Telefoniert wird immer, auch in der Krise, hat die Oma immer gesagt. Telefonica hat auch Zahlen vorgestellt.
1: So ist es. Die sind aber nicht gut angekommen, beziehungsweise die Zahlen an sich sind eigentlich ganz solide und in line. Ähm, die haben tatsächlich im Umsatz 8% zugelegt. Das liegt aber auch, da, auch daran, dass jetzt ähm, äh, im Frühling eine, eine, eine Preiserhöhung äh, stattfinden soll von ich glaube, plus 10% oder so. Und da haben wohl noch viele äh, zugegriffen. Die haben halt im Mobilfunk, in der äh, Service-Sparte haben sie 4% zugelegt und äh, bei den Endgeräten haben sie sogar 20% zugelegt. Allerdings, äh, damit verdienen die halt gar nicht so viel. Für die ist eben eigentlich dieser... Service äh, wichtig, also was sie halt eben an äh, Mobilfunkdienstleistungen verkaufen. Ähm, genau, was halt aber allerdings, äh, ich sag mal, die Zahlen heute getrübt hat, war die Ankündigung von 1 und 1, der ja ein sehr großer Kunde ist von Telefonica. Wir kaufen ja bei denen sozusagen die, äh, die Frequenzen ein. Wir haben ja kein eigenes Netz, aber die haben ja auch schon vor ein paar Jahren gesagt, vor zwei Jahren oder so haben die angekündigt, dass die ein eigenes Netz aufbauen wollen. Und das war jetzt, ist jetzt ähm, sehr holprig verlaufen bei der, bei der 1, 1 und 1. Da hat jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten eben den Kurs von der Telefonica getrieben, dass viele dann ein bisschen darauf gesetzt haben, dass die 1 und 1 das jetzt eben ja, vielleicht nicht hinbekommt oder doch nochmal weiter nach hinten verschiebt und eben länger bei der Telefonica diese Frequenzen einkauft. Und heute hat 1 und 1 eben auch angekündigt, dass die diese Sache auch jetzt Gas geben wollen. Und das hat halt eben heute zu einem, ich sag mal, Kurssturz ein bisschen geführt, also im Tief bei minus 7,6 Prozent. Ja, da ist sozusagen diese Story, sage ich jetzt einfach mal wichtiger als die relativ äh, soliden und ich sag mal gleichbleibenden Einnahmen aus dem äh, Mobilfunkgeschäft, äh, weil wie du auch richtig gesagt hast, selbst in der Krise, äh, da tut sich nicht so viel bei den, äh, beim Cashflow und bei den Ein- und Aus, äh, also bei den äh, Einnahmen, äh, das sind keine großen Bewegungen.
0: Ja, und auch da der Blick auf die nächsten Jahre, das sieht alles noch nach Wachstum aus, auch wenn es keine großen Sprünge beinhaltet. Die Analysten sind äh, durchaus positiv gestimmt. Also JP Morgan hat gesagt, wir lassen es trotzdem auf Übergewichten den Aktienwert. Wir schauen mal, was es noch an Aktien-News heute gibt. Wir haben vorbörsig eine Roblox aus den USA, die Trade Desk und Walt Disney dürfte heute spannend werden. Und eben wie eingangs schon gesagt, Verbraucherpreise stehen heute im Fokus. Die aus Deutschland konnten wir schon vermelden. Die aus Amerika, die kommen erst noch 14.30 Uhr. CPI-Daten, CPI geschrieben. Also da äh, sollte es volatil werden auf jeden Fall und dann im Laufe der Woche gibt es noch weitere Daten aus den USA und natürlich auch Informationen auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Georg, für die Berichterstattung und auf bald. Danke an dich, Andreas. Schönen Tag noch.